0: Ja. Hallo zusammen an die Hörgeräte da draußen, ihr Helden des Abwassers. Wir sind wieder da für euch. Neues Jahr, neues Glück, Daniel. Klaus, unglaublich, ne? Jetzt sind wir schon im neuen Jahr. 2021. Was ist
1: die Quersumme davon?
0: Oh, Alter, meine Fresse. Fünf. Richtig. Ja. Herzlich willkommen. Ja, lasst uns einfach mal starten, ne? Hey, wir haben ein richtig geiles Thema, Daniel. Wir haben ein richtig geiles Thema und einen richtig geilen Gast, glaube ich. Das wird, also ich, ich, also ich, für, für mich ist das total interessant, ne? Und zwar, soll ich schon sagen, Thema heute? Ja, sag doch einfach, na ja, klar. Also das Thema heute ist Lost Places und wir haben den Benjamin Seifang, der ist quasi Jäger des verlorenen Schatzes. Eigentlich so wie Indiana Jones ist der, aber nur cooler. Noch, also, also noch cooler. Also so wie Indiana Jones 3, ne? aber nicht wie Indiana Jones 4. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Indiana Jones, der erste Teil, ne? das ist der mit der Bundeslade. Da ist Indiana Jones total unwichtig für den Film. Mhm. Das kann man okay. bei, bei Big Bang Theory, da haben die da gesagt, naja, guck mal, die finden die Bundeslade, die öffnen die Bundeslade und dann sterben alle und es ist wie vorher. Die Nazis sterben alle und fertig. Ob jetzt Indiana Jones dabei gewesen wäre oder nicht, wäre völlig egal gewesen.
1: Ja, dazu muss man, glaube ich, den Film gesehen haben, oder?
0: Du hast Indiana Jones nicht gesehen? Oh Mann, bin ich alt. Alter, meine Fresse, der hat Indiana Jones nicht gesehen. Oh Mann. Das
1: ist wie Terminator, ne?
0: Nee, der oh, Terminator haben wir auch. Jetzt, also jetzt trigger ich dich schon wieder. Ne? Jetzt, jetzt hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich weiß gar nicht, welche Folge
1: das war, aber wir hatten auch über Terminator. Genau, schon. richtig. Auf jeden Fall ein mega spannendes Thema: äh, Lost Places. Ähm, wenn wir unseren Gast gleich begrüßen. Da kann man ja auch noch relativ gut Urlaub machen. Ne? Das ist Co Corona-konform. Ne? Also die, die, die Plätze sind eh nicht besucht. Also fahrt hin. Kann man sich wirklich nur positiv aussprechen. Fahrt in euren Quarantänemobilen zu den Lost Places. Werft einen Blick in die ehemalige Abwasserwelt oder Wasser Welt. Ähm, aber mehr dazu gleich, ne Klaus?
0: Ja, wir haben jetzt unseren Gast dabei, Benjamin Seifang ähm, und der wird sich gleich mal vorstellen und das ist, ich hatte jetzt gerade schon gesagt, du bist der Indianer, quasi wie Indiana Jones. Quasi. Der Benjamin, Indianer, deine Bühne. Also herzlich willkommen, Benjamin. Der Indianer Jones der
1: Abwassertechnik, schön.
2: Genau, immer auf der Suche nach den verlorenen Schätzen. <lacht> Stell dich mal vor. Ja, genau. Kommst du her, was
1: machst du? Wer bist
2: du? also mein Name ist Benjamin Seifang, bin 32 Jahre jung, ähm, arbeite auf der Kläranlage Metzingen. Genau, bin gelernte Fachkraft für Abwassertechnik, habe dieses Jahr meinen Abwassermeister gemacht, in der Corona-Zeit. Natürlich, ja, nochmal ganz speziell, aber trotzdem gemeistert und bin jetzt Meister sozusagen.
0: Ja, gemeistert, ey. Ja, gemeistert. Hast du gemeistert? Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch. Ja. Du bist jetzt quasi äh, auf der Kläranlage in Metzingen, ne?
2: Genau, in Metzingen, ja.
0: Und äh, wie alt bist du? 32. 32, also auch noch Jungspund, wie wir ja auch. Ich sag mal wir. Also ich bin ja auch noch Jungspund. Ja, also wir haben gerade festgestellt, Klaus, der kennt Indiana Jones noch. Ich habe
1: die Filme nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß zwar, wer das ist, aber ja, das ist dann schon, vielleicht ist das schon zu alt, ich weiß gar nicht. Ich muss es mir wahrscheinlich
0: angucken. Allgemeinwissen, Bildungslücke nennt man sowas. Ja, Aber ist egal. Ist egal. Okay. Also. Benjamin, kennst du Indiana Jones?
1: Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja, Scheiße. Okay, ja, ich habe was nachzuholen. Hausaufgabe.
0: Genau. Und jetzt, wir wollen mit dir heute über Lost Places sprechen. Ich meine, da muss man natürlich Indiana Jones kennen, ne? Ähm, sag ich mal, ist das der Grund, warum du Lost Places so geil findest oder warum? Wie kommt das? Nee, die es, Leidenschaft.
2: Erzähl mal. Ja, es kommt jetzt nicht durch Indiana Jones oder sonst was, aber die Faszination ähm, an verlassenen Orten oder einfach allgemein an so verlassenen Sachen war eigentlich schon immer da. Also ich habe schon immer gerne Sachen zum Beispiel über die Pyramiden angeguckt oder sonst was, also wenn da Dokumentationen kamen oder so. Also so, so alte, vergangene Sachen waren schon immer interessant, aber so gar nicht bewusst, sage ich mal. Und Ja, ähm, früher habe ich viel auch ähm, zum Beispiel mit der Graffiti-Szene zu tun gehabt und dadurch haben wir uns halt immer irgendwie Gebäude gesucht, wo wir sprühen dürfen und dadurch kam ich halt öfters mal irgendwie in Abrissgebäude, wo wir dann vorher noch sprühen durften quasi, die werden ja eh abgerissen und dann interessiert es danach keinen und ähm, ja und so kommt man dann halt dazu, dass man dann so das eine oder andere verlassene Gebäude durchstreift und halt noch sieht, was da so zurückgelassen ist einfach, also was halt wirklich dagelassen wird und zum Abriss freigegeben, also sei das heißt, es irgendwelche Betten im Altenheim, die noch rumstehen oder sonst was und das hat mich doch fasziniert, wo ich dann mal angefangen habe, das Ganze zu dokumentieren mit, mit der Kamera, einfach noch nicht nur meine Werke zu fotografieren, die ich dort hinterlassen habe, sondern einfach das ganze Ambiente eigentlich. Ja. Das, und
1: Du sagst jetzt gerade, du bist äh, auch in der Graffiti-Szene Warst du unterwegs oder bist du noch unterwegs. Ähm, ich habe das schon häufiger mal gesehen, so dass Pumpwerkshäuser mhm. äh, mit richtig schönen äh, Graffitis besprüht wurden. Machst du sowas auch oder habt ihr das bei euch im Verband?
2: Also ich habe das tatsächlich bei meinem alten Arbeitgeber, habe ich das schon gemacht gehabt. Da habe ich auch von uns so ein ähm, Pumpenhäuschen quasi besprüht gehabt. Und es ist seit dem Tage nicht mehr besprüht worden. Also es hat es mhm. auf jeden Fall schon gebracht, ja.
0: So ein Ehrenkodex, ne? Dass man Sachen genau. nicht übersprüht von anderen Sprayern, oder?
2: Genau, also normalerweise wird sich dran gehalten, aber es gibt natürlich immer, ja, sag ich mal, Idioten, an, <lacht> welche wollen sich halt nicht dran halten, aber da kann man nichts machen. Und aber es ist eine gute Sache, sag ich mal, und kann ich nur jedem empfehlen, sowas wirklich machen zu lassen. Und dann hat man eigentlich Ruhe, ja.
0: Ist ja auch wie Werbung, unser letzter Gast, der Max, der hat es ja auch äh, macht es ja auch für verschiedene Pumpwerke, so wie du das schon gesagt hast, dass man die dann bespr besprayt. Ne? Gibt es denn eine Definition für das Wort Lost places so wo du sagst, wir reden ja jetzt schon so ein bisschen darüber, aber gibt es da so, wo man sagt, was ist ein lost place? wann ist das ein lost place? Muss der fünf Jahre vergangen äh, verlassen sein oder mussten das mindestens zehn Jahre sein? oder wie kommt man dazu oder wie ist das ist das irgendwie definiert?
2: Ja, eine, eine Definition zu finden, ist wirklich schwierig. Also ich sage mal so, so ähm, wenn der Ort äh, seiner ursprünglichen Nutzung nicht mehr zugeführt ist oder so, würde ich sagen. Also klar, wenn der jetzt ungenutzt wird, ist es was anderes. Aber wenn der jetzt oder nur temporär leer steht, dann ist es halt für mich kein Lost Place. Dann ist es einfach nur temporärer Leerstand. Aber wenn jetzt, sage ich mal, zwei Krankenhäuser schließen, weil sie ein neues gebaut haben, dann weiß ich ja definitiv, okay, aus dem Krankenhaus wird nichts mehr. Das steht jetzt leer und dann steht es vielleicht nur ein Jahr leer oder sowas. Aber ähm, es ist ja trotzdem leer stehen oder nicht mehr genutzt und, und wird vielleicht dann sogar abgerissen oder so mit den Platz dann nutzt. Aber teilweise ist da halt doch noch die komplette Einrichtung drin. Also da ist ein kompletter OP-Raum oder sonst noch was drin. Und es ist echt spannend, was da einfach zurückgelassen wird, sage ich mal, ja.
1: Oder, oder eine Kläranlage wird geschlossen, da wird ein Pump weg hingesetzt und ist dann die Kläranlage, die daneben steht,
2: auch in Lost Place? Ja, das gibt es tatsächlich auch. Ich habe schon verlassene Kläranlagen fotografiert. Das war zum Beispiel, weil man halt eine große Papierfabrik hatte und die wurde geschlossen und die Kläranlage war eigentlich fast nur für diese Papierfabrik da und dann hat man einfach, sage ich mal, ja, den Rest wahrscheinlich umgeleitet oder sonst was und, und hat dann ein Pumpwerk oder sonst was hingemacht, genau, und dann steht die ganze Kläranlage verlassen da.
0: Okay, und du machst dann Bilder und, und äh, veröffentlichst die. Du hast ja eine Website, habe ich gesehen. Genau, ja. Wie heißt die? Dass man deine, dass deine unsere Zuhörer dich vielleicht mal besuchen können oder mal schauen können, was wie so ein Lost Place aussieht.
2: Genau, also wenn man im Internet äh, sucht, findet man mich entweder über meinen Namen natürlich, äh, ganz einfach, oder man ähm, messt über cross-the-line.org, ist quasi die Adresse. Mhm. Weil, ähm, oder man könnte auch .photography am Ende, aber das ist meistens zu kompliziert.
0: Also www.cross-the... Nein, stopp nochmal. Ja, doch. Www .cross The, also für die, ja, genau. minus line für Linie.org. Genau, Org.
2: genau ja. weil man ja quasi immer eine Linie überschreitet, sozusagen, mhm. das war der Gedanke dahinter. Ähm, also man, man, man taucht immer in eine eigene Welt ein, sage ich immer, weil in der heutigen Gesellschaft ist halt alles doch immer schnelllebig und, und stressig und in diesem Lost Space ist es einfach so eine gewisse Ruhe und, und man hat. Also die Zeit bleibt ja dort stehen. Und, und das ist immer so, sag ich, ich tauche da immer eine eigene Welt einfach ein. Und das ist einfach immer so ganz faszinierend eigentlich, ja. Gibt es so für dich... Ähm
1: ich, ich habe ich hab mir die Internetseite angeschaut. Gibt es für dich so Highlights, also die du gerade unseren Zuhörern so ans Herz legen kannst? Wir hatten es eben gerade nochmal erzählt, so jetzt äh, in der Corona-Zeit, man kann. Man ist ja beschränkt so, wo man hinfährt. Und äh, gibt es Orte in Deutschland, wo zum Beispiel alte Kläranlagen sind oder alte Bauwerke, die man sich äh, mal anschauen sollte, gerade als Wasserwirtschaftler? als. Na,
2: Also ziemlich lang ähm, gab es in, in, in der Szene, sage ich mal, ähm, in, in Köln ist es glaube ich, mit diesem Kronleuchtersaal, der ja mhm. ähm, da unterirdisch ist. War so als Geheimtipp damals, so wo man es noch illegal hingehen konnte. Jetzt in der Zwischenzeit kann man da ziemlich offiziell auch rein, wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind und sowas. Mhm. Das ist natürlich so ein Highlight, das ich mir auch noch anschauen will. Ähm, ansonsten, ja, gibt es den einen oder anderen Kanal, der vielleicht auch ungenutzt ist, aber Dadurch, dass halt viele ja vielleicht nicht erfahren sind, ist halt immer so eine Sache. Also ich habe natürlich von mir oder multivangasgerät dabei, wenn ich unterirdisch unterwegs bin zum Beispiel oder sowas. Wenn man das halt nicht hat oder keinen Zugriff drauf hat, kann sowas natürlich schon direkt gefährlich werden, sage ich mal.
0: Gaswarnmessgeräte. Genau, ja. Jetzt darf Aber ich ja, mal fragen, ist bist du deswegen Fachkraft für Abwassertätigkeit geworden, weil du dann in den Kanälen durch die Gegend laufen wolltest? Nee. Oder nee, doch? Es
2: war bei mir eigentlich mehr oder weniger Zufall eigentlich, ja. Also eigentlich, ähm, ursprünglich wollte ich ähm, Elektrotechniker werden und es war einfach eine kleine Firma mit, und dann hat man am Anfang nur einen Vorvertrag für das erste Lehrjahr und nach diesem Lehrjahr hieß es einfach so, ja, sie wissen nicht, ob sie mich weiter übernehmen können, wegen schlechter Auftragslage und sonst was. Und dann habe ich halt geguckt, okay, wo kann ich hin und von meiner Schwester, ähm, die Freundin hat gemeint, sie arbeitet auf der Kläranlage im Büro und die suchen noch jemanden für Fachkraft Abwassertechnik und ich habe mich zu der Zeit einfach auf alles Mögliche beworben, ich arbeitslos. Habe gedacht, danach kannst du immer noch was anderes machen. Und danach bin ich halt auf der Kläranlage geblieben, weil es mir gefallen hat und der Job einfach auch gut ist und zukunftsorientiert. Und
0: Wie das immer so ist. Ne? Wer einmal in dieser Branche drin ist, der bleibt doch. Ihr wisst, ihr Zuhörer, <lacht> ihr wisst, wovon wir reden. Das ist einfach, die Leute, die drin sind, die wissen, dass das geil ist in der Abwasserbranche, die von außen denken, wir laufen nur in der Kacke durch die Gegend. Naja, das <lacht> Ja, ja, okay. Und dann dabei geblieben und quasi, Ja. You know. jetzt machst du das auch schon eine Weile, ne?
2: Genau, ja. Also ich bin seit 2004 habe ich meine Lehre angefangen, ja. also ne?
0: Ja, wie findest du deine Lost Places? Oder die verlorenen Plätze oder so? Wie findest du die? Oder ja, keine Ahnung, recherchiert man im Internet? Läuft man einfach los? Guckt in jede Tür rein? Oder wie findet man einen Lost Place? Der ist ja verloren. Da ist ja
2: niemand. <lacht> genau, also ich würde man sagen, am Anfang fängt es wahrscheinlich damit an, dass man irgendwo in der Nachbarschaft oder im Nachbarort irgendwie äh, hat man ein Geisterhaus, eine Hütte irgendwo stehen, wo man sich halt drüber spricht, eine alte Fabrik, wo man halt so als Jugendlicher sich rumtreibt oder sowas. Also sowas werden die meisten wahrscheinlich kennen oder irgendwie ein Bad, das geschlossen hat, wo man so aus seiner Kindheit vielleicht noch kennt oder so. Das sind so die meistens die ersten Berührungspunkte, sage ich mal. Und ähm, dann fängt man natürlich an, im Internet zu suchen. Okay, wo finde ich mehr solcher Autos? Das war bei mir nicht anders. Dann äh, findet man andere Webseiten. Man findet Bücher in der Zwischenzeit. Habe ich ja auch schon tatsächlich eins selber schon gemacht. Ähm, dann äh, gibt es auch Community natürlich, also sei das heißt es Social Media Community oder ähm, auch verschiedene Foren dafür. Und dann bringt man sich einfach ein in das Ganze. Also man lernt verschiedene Leute kennen, geht mit denen zusammen auf Tour, entdeckt dann, wenn man auf Tour ist, zu so das Places, meistens sogar noch irgendwas unterwegs oder halt wirklich gezielte Recherche im Internet und dann halt nächtelang, sag ich mal, Google quälen und... <lacht> ja, suchen, dass man was findet, ja.
0: Aber dann ist doch, dein Medium muss doch dann eigentlich Instagram sein, ne? Wir haben ja auch schon den Deckelkalle gehabt, der seine Deckel dort online stellt. Du müsstest doch auch jede Menge Lost Places bei Instagram teilen und so weiter. Das muss doch auch für dich dann,
2: oder? Genau, also Instagram habe ich mich am Anfang tatsächlich erstmal gewehrt gehabt, weil ich das nicht nochmal irgendwie Social Media haben wollte, weil ich am Anfang viel halt in Facebook geteilt hatte. Hm. Ähm, habe dann doch Instagram auch angefangen und teile dort auch, Einige Bilder, nicht alle, weil ich halt das Niveau eigentlich ziemlich hoch halten wollte, was halt schwierig ist, weil wenn man jetzt unterwegs ist, macht man zwar irgendwie, was weiß ich, seine 30 bis 100 Bilder von dem Ort, aber manchmal sind die halt besser, manchmal schlechter, das ist immer so schwierig und dann halt zu so sagen, okay, das ist wirklich ein gutes Bild, das finde ich top, das will ich auch unbedingt zeigen, mhm. ja, ist immer ein bisschen schwierig, sage ich mal.
0: Wie, Das sagen wir vielleicht auch noch, wie heißt du bei Instagram, wenn man dich finden will? Um, Cross-the-Line-Fotografie hast du
2: also, komplett zusammengeschrieben. Alles
0: auch, also Cross-the-Line-Fotografie, okay. Findet man dich auch. <lacht> äh, wahrscheinlich steht das ja irgendwie auf deiner Webseite mit drauf. Ja, Genau. Also ich habe schon mal geguckt, ich muss muss sagen, ich kenne dich schon länger, als ich dich kenne, kenne ich deine Bilder. Ich war schon mal bei dir auf der Kläranlage vor drei, vier Jahren oder so, beim Herrn Meier. Und ähm, der ist ja für Kanal bei euch zuständig. Und da habe ich dieses Auto gesehen. Also du hast ja bei dir auf der Kläranlage auch Bilder ausgestellt, ne?
2: Genau, das da ist, ist so, ganz geschickt.
0: Ja. Also es also hat mich total beeindruckt, da hängen einige Bilder rum und da ist mir damals dieses total verwitterte Auto, das ist auch das erste Bild, was bei dir auf der Webseite, ist, was ich jetzt gesehen habe, drauf ist. Und da steht man wirklich eine halbe Stunde davor und guckt einfach nur, das ist mir so aufgefallen. Damals kannten wir uns noch nicht und ich habe einfach nur geguckt und das fand ich total, ja... Kann man wahrscheinlich, wahrscheinlich auch eine Galerie mal aufmachen mit sowas. Macht ihr sowas auch, so äh, ja, eine Vernissage,
2: sowas? Also ich habe tatsächlich schon äh, Bilder auch ausgestellt und sowas. Und meine letzte Ausstellung war tatsächlich in einem verlassenen Schwimmbad. Okay. Also das war ähm, ein Schwimmbad, in dem ich sogar schon fotografiert habe, auch offiziell damals. Und das ganze Schwimmbad oder das ganze Areal hat einen neuen Investor. Und der wollte das Ganze umgestalten, das ganze Areal. Und dann habe ich den angefragt, hier, ähm, hör mal zu. Ich habe jetzt ein Buch rausgebracht oder es kommt da raus und ich würde gerne eine Ausstellung machen in bad ob das möglich wäre. Und der war total Feuer und Flamme direkt und hat gesagt, also da direkt dabei, findet er gut. Und dann hatte ich meine Bilder sogar im Schwimmbecken hängen quasi. Und das war halt was ganz Spezielles, ja.
0: Und hast du was verkauft? Ja. Was, was kostet ein Bild von dir? Wenn du so ein schönes Bild machst, was, was kostet sowas? Keine Ahnung.
2: Ja, also es ist zwischen, sag ich mal, 25 Euro und äh, 490 Euro habe ich jetzt gerade Bilder. Also. Cool. Ja. Das musst, also
0: das man muss das. eigentlich jetzt kaufen und wenn du dann mal stirbst, dann ist man reich. Genau. Irgendwie so. <lacht>
1: Genau, das würde ich damit auch assoziieren. Nein, Spaß beiseite. Ähm, würdest du eigentlich sagen, ähm, hast du schon eine Kläranlage gefunden, die ein Lost Place ist, wo du sagst, okay, das ist eine alte Kläranlage gewesen, geiler Ort, fahrt da mal hin, ihr in der Abwassertechnik, guckt euch den verlorenen Ort an?
2: Ja, da habe ich ähm, leider zu wenig Kläranlagen bisher besucht, aber was super interessant war, ähm, ein altes Klärwerk oder Heißt, altes Klärwerk sogar in Krefeld ist das. Und ähm, da gibt es auch einen neuen ähm, Besitzer davon, der das Ganze äh, da auch anbietet, dass man dort fotografieren kann und sowas. Das fand ich damals total faszinierend. Ich stand bestimmt zehnmal davor, bin nie reingekommen. Das hat mich richtig geärgert. Eines Tages bin ich dann doch mal reingekommen, äh, habe dann auch Bilder gemacht, aber... Da war es dann leider schon so, dass es ziemlich zugesprüht war und kaputt gemacht und das war richtig schade eigentlich, weil ich halt wirklich ja sehr oft versucht habe reinzukommen und nach Grefeld ist es halt ja von mir aus auch ein Stück zu fahren und dann war es jetzt mal enttäuschend, davor zu stehen und nicht reinzukommen. Ja.
1: Mhm. Würde ihr eigentlich sagen, eine Frage an euch beide, ähm, dass Kläranlagen so eine Art Lost Places sind?
2: Würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, da ist ja immer Betrieb. Also wir sind ja selbst am Wochenende und Feiertags da und klärendes Abwasser sozusagen.
0: Also eigentlich ist das einer der wenigsten Lost Places. Ne? Wenn da Betrieb ist, hast du vollkommen recht, weil man nicht viele wissen, dass das unsere Abwassermeister auch am Wochenende zwei Stunden jeden Tag da sind. Und das gilt für jede Kläranlage. Ne? Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Aber letztens auch mal am Wochenende am Sonntag beim Kumpel von mir und habe einfach da mal äh, weil ich einmal mal wissen wollte wie das funktioniert so äh, Schlammabsetzversuche äh, und so musste er ja immer machen und so habe ich dann mitgemacht und es hat mich dazu bewegt dass ich so äh, mich jetzt anmelde bei der DWA in Baden-Württemberg zum zum äh, Auffrischungskurs ähm, Fachkraft für weiß gar nicht für Abwassertechnik und so also mache ich jetzt da mit. Weiß Daniel noch gar nicht, aber nee. muss man muss bestimmt was lernen. Dann kann ich auch mal auf den Weg von Benjamin. Ihr seid ja die Praktiker und dann ist man nicht nur Theoretiker. Aber ich sag mal, es gibt schon auch Kläranlagen, wo die Zeit ein bisschen stehen geblieben ist, Benjamin, ne?
2: Ja, gut, natürlich gibt es Kläranlagen, die halt sagen, das hat man schon immer so gemacht, warum soll ich was Neues machen oder so? Und die halt auf ihre alte Technik, sage ich mal, bedacht sind und da vielleicht wenig erneuern, ja, oder so.
0: Ja, ich meine doch zum Beispiel, wenn man so... Äh, es gibt ja öfter so, das war also so Pumpwerke oder wo, wo so Außenanlagen, auch die auch noch Kläranlagen sind, wo aber nicht mehr jeden Tag jemand ist. Also das ist mir so aufgefallen, ähm, dass man. Ähm zum Beispiel, wenn das, wenn mehrere Kläranlagen dann in einem in einer Gemeinde handlaufen und dann hat man nur noch eine, eine Fernwirkanlage auf so einer Anlage. Das passiert da auch noch alles, aber es ist vielleicht nur noch einmal die Woche jemand vor Ort und dann verfallen natürlich so diese oder was heißt verfallen? Aber dann werden natürlich so eine Sozialräume nicht mehr erneuert. Das fällt mir dann schon manchmal auf, dass man dann wie Sozialräume 20, 30 Jahre alt hat, wo früher jemand den ganzen Tag auch gesessen hat und gearbeitet hat, was aber heute nur noch einmal die Woche jemand vor Ort ist, einen Zählerstand aufschreibt und so weiter. Und dann hat man schon manchmal, wo man dann Kassetten findet oder weiß ich gar nicht, ob das noch jeder weiß, Floppy Disks oder sowas, einen alten PC stehen sieht oder ja auch die sanitären Einrichtungen dann von anno dazu mal. Also schon, das ist schon manchmal auf Kläranlagen so habe ich das Gefühl.
2: Also das kann ich schon bestätigen. Ja. Ich habe auch davor ja im Zweckverband gearbeitet und da hatten wir mehrere Kleinkläranlagen, die wir betreut haben. Und da waren wir halt zweimal die Woche vor Ort und haben die Probenahme gemacht und das Labor quasi mitgenommen. Und wenn man da überlegt, also teilweise waren an den Schaltschränken noch irgendwelche window dran von den Kindern, von dem ehemaligen Klärwärter oder so. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, er hat zwar damals sein zweites Zuhause einfach und, und jetzt ist es das nicht
0: mehr, also das ist schon, ja... Was die genau, Leute auch, ne?
1: genau, darauf äh, hin dir meine Frage auch ab. Ne? Ich komme ja auch aus dem ländlichen Raum, viele Teichkläranlagen, die man auch hat, äh, wo dann vielleicht noch ein kleines Gebäude dran ist, wo, wenn du da reingehst oder wenn das mal einer aufmacht, krieg die, kriegst du die Tür halt schon schwer auf und dann kommen dir ganz viele Spinnenweben entgegen. Also für mich hat das auch teilweise dann immer so einen Eindruck, äh, wie so ein Lost Place, ne? Ich weiß nicht, äh, ob das wirklich so assoziierbar ist, auch wenn da was passiert. Aber Mikrobiologie ist halt nicht oberirdisch oder sieht man halt nicht wirklich, sondern äh, man sieht halt das, was halt dann nicht genutzt wird. Deswegen hatte ich so die Assoziation bei, bei kleinen Kläranlagen, bei Teichkläranlagen ähm, ja, mit einem Betriebsgebäude, dass es vielleicht auch so eine Art Lost Place ist. Aber ist es ist wahrscheinlich nicht von der Definition.
2: Ja, auf den ersten Blick vielleicht schon, ja. <lacht>
1: Okay. Genau, also das sieht ja auch dann der Bürger nachher. Ne? Der Bürger weiß ja auch nicht, ob der äh, letztendlich die Kläranlage so wahrnimmt, äh, wie wir sie wahrnehmen. Ne?
0: Ja, das
1: nachher, ist kommt, nachher kommt ja. ein Graffiti-Sprayer vorbei und sagt, oh, das ist ein verlorener Ort, hier sehe, ich,
0: hier sehe ich, hier ist kein Betrieb oberirdisch, äh, hier sprühe ich mal was ran. Na, es gibt ja auch diese, diese Theorie, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Broken Window Theory, kennst du die? Diese
2: das, ja, ja das quasi sobald irgendwo eine Scheibe drin ist, dann geht es das richtig los mit dem Kaputtmachen und Verfall und so.
0: Also also zum einen das, ne dass dann, wenn irgendwo ein Fenster, in eine alte Fabrik, also das haben sie in Chicago in den 60er Jahren aufgestellt, diese Theorie. Und da sind ja die Innenstädte verfallen und da gab es dann alte Fabriken, die zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, Ford oder weiß weiß ich wer, hat einfach eine neue Fabrik eine Tür weitergebaut und die alte Fabrik stehen lassen. Die haben ja genug Fläche. Und dann steht die alte Fabrik da und in dem Moment, wo ein Fenster kaputt ist, zieht das die ganze Nachbarschaft runter, weil du siehst, ey, das, man sieht offensichtlich, dieses Gebäude ist verlassen gegenüber. Die, die äh, Gebäude sind nicht mehr so viel wert. Generell ziehen die Leute weg. Es kommt schlechteres Klientel und das zieht so die ganze Nachbarschaft runter. Und deswegen sagt man ja, man sollte kaputte Fenster, auch wenn da nichts mehr ist, sofort reparieren. Auch für die Gesellschaft, ne? Siehst du auch, findest du so auch ein Lost Place, wo du rumgehst, ach guck mal, da ist ein Fenster kaputt, das muss irgendwie, da ist niemand mehr da oder steigt man dann da mal ein oder keine Ahnung, wie machen man das?
2: Also sowas ist natürlich direkt ein Indiz auch, sage ich mal. Also klar, wenn ich, wenn ich rumfahre, habe ich natürlich auch die Augen immer offen, gucke halt, okay, das sieht ein bisschen verlassen aus, wenn da noch eine Scheibe reingeschmissen ist, dann ist es nochmal mehr ein Indiz dafür oder wenn jetzt alles zugewuchert ist oder sonst was und und. Das ist halt immer so eine Sache. Also ich meine, gerade bei Fabriken oder so ist es halt dann doch eher mal ein Indiz, wenn da eine Scheibe mal schon drin ist, ein paar Graffiti schon dran, dann gucke ich doch eher mal genauer danach. Aber tatsächlich muss da nicht immer verlassen sein. Aber es ähm, ist schon ein sehr großes Indiz eigentlich dafür, sobald mal irgendwo eine Scheibe drin ist, dass man dann doch mal genauer schauen kann. Ja.
0: Was ist denn so das Verrückteste, was bisher dabei passiert ist? Mal. Also. <lacht> ich darf es nicht alles erzählen. Okay, du bist im Knast gelandet. Vielleicht. <lacht> <lacht>
2: genau. das, tatsächlich hatte ich noch kein Argument gesetzt. besetzt. Okay.
0: Okay, Mich cool. interessiert
1: noch, wir sind da vorne so ein bisschen abgekommen, ähm, du sagst, oder wir haben gesprochen von Gaswarnmessgeräten, ne? also genau. wir kommen ja aus der Abwassertechnik, du hast jetzt immer ein Gaswarnmessgerät dabei, falls du jetzt irgendwie unterirdisch wahrscheinlich irgendwo reingehst, wo Quellen sein könnten, die giftige Gase entstehen lassen könnten, ähm, ist dir da schon mal irgendwas passiert, wo du sagst, okay, da ist mein Gaswarnmessgerät angeschlagen, hier habe ich besonders acht gegangen und bin mit einer Gasmaske reingegangen, und habe noch ein Selfie gemacht. Mit der Gasmaske?
2: Also, ich hatte schon mehrfach, dass mein Gasmessgerät angeschlagen hat wegen CO2. Ähm, einmal war es mir sogar bewusst, dass es anschlagen wird, ähm, weil das halt so ein, altes, ein alter Stollen, also ein altes äh, Luftschutzstollen war. Und der wird einfach nicht mehr Also, der hat nur noch zwei Gullideckel eigentlich als Eingang und das sind einfach zu in der Gullideckel, wo keine Belüftung mehr stattfindet. Und da war es uns bewusst, dass wenn wir da reingehen, dass auf jeden Fall CO2 anschlagen wird. Ähm, ja, wir haben es halt immer im Auge gehabt, haben gesagt, okay, einen gewissen Wert, den sollten wir nicht überschreiten. Es war auch immer noch der A1-Alarm, also der erste Alarm, der Voralarm. Aber ich habe tatsächlich ähm, ja, vom LKW gefahren sozusagen einen äh, Selbstretter, <lacht> den ich äh, auch mitnehmen kann quasi, wenn ich solche Touren mache, also im Notfall wäre ich sogar ausgerüstet, um äh, wieder rauskommen zu, also wieder rauszukommen, ohne, zu, ohne Probleme, ja.
0: Ich meine, man hat ja auch die Ausbildung dann als Abwassermensch, dass man weiß, wie man sich da verhalten muss, ne? das ist ja der Vorteil, dass wir alle darin geschult sind in diesem Thema, äh, persönliche Sicherheitsausrüstung, Rettung aus äh, Schächten und so weiter, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, ne.
2: Genau. Ja, also das ist auch gerade, also gerade wenn ich Untergrund mache, bin ich eigentlich nicht allein unterwegs, Das sollte man schon immer zu zweit oder zu dritt sein, das ist schon wichtig, ähm, aber tatsächlich war ich halt auch schon alleine unterwegs, ja. <lacht> ja. Nee. da könnte ich dann direkt zu der Frage vorher von Klaus springen, was so das ja, Skorierste war, <lacht> was ich so erlebt habe, ja. Also es ist tatsächlich so gewesen, da war ich auch im Untergrund unterwegs und halt alleine und das war quasi äh, in England war das oder genau gesagt in Wales und das ist so eine unterirdische Mine, ein altes Schieferbergwerk mhm. und äh, in diesem Bergwerk gibt es halt eine Stelle, da haben die Leute ihren ganzen Müll entsorgt, quasi alte Autos, alles mögliche, Kühlschränke, was weiß ich, was alles reingeschmissen in so ein Loch. Und es hat sich aufgetürmt zu so einem Riesenberg mit Dreck und Schrott und Müll und sowas. Und ähm, von einer Stelle von diesem Bergwerk konnte man quasi diesen Berg fotografieren, weil ähm, unterhalb von diesem Berg ist und hat sich ein See gebildet, also einfach Grundwasser oder Regenwasser, ich weiß es nicht genau. Und man konnte dann quasi diesen Berg fotografieren mit einer Spiegelung noch dazu und sowas. Also total genial und ähm, ja, ich wollte nicht nur dieses Standardbild haben, wo jeder hat, sondern ich habe gedacht, wenn ich schon da hingehe, dann will ich natürlich auch ein Bild von diesem Berg von nah quasi. Und dann habe ich mir ein Schlauchboot mitgenommen äh, und habe das dann vor Ort aufgepumpt, dort unten in diesem Bergwerk drinne. Und es war noch so ein kleines Kinderschlauchboot. Und ich wusste ja schon, das trägt mich jetzt nicht unbedingt so gut, ähm, hatte dann halt eine Warthose an, weil ich gesagt habe, ja, dann bleibt meine Hose wenigstens trocken, bin in dieses Bötchen reingehockt, ähm, habe angefangen rüber zu paddeln. Und dann läuft mir das, äh, das Wasser ins Boot, das war mir eigentlich schon klar. Und dann läuft das Wasser aber nicht nur ins Boot, sondern auch in die Hose rein. Dann war erstmal mein Handy kaputt. <lacht> das war richtig ärgerlich. Und als ich auf der anderen Seite ankam, habe ich dann so meine Kamera, die war extra in einem wasserdichten Beutel drin, habe ich dann rausgelegt. Und bin dann aus diesem Boot ausgestiegen. Ähm, und wie ich aus dem Boot aussteige, klappt es halt nach oben. Mein Stativ, das noch drin lag, ist erstmal abgesoffen. Und mein Boot ist dann weggetrieben. Und dann dachte ich erstmal, das ja, schön. Was machst du denn jetzt? Ja. Ähm, das weiß zwar jemand, wo du bist. Du hast irgendwie eine Deadline von zwei, drei Stunden angegeben, weil du wieder draußen sein willst. Aber wie erklärt der andere jetzt? Polizei in England, dass du jetzt gerade da unten in den Bergwerk hockst.
0: <lacht> also es ist ja auch wichtig, dass man immer sagt, wo man ist. Genau. Weil ja. Lost Place wird man ja nicht unbedingt gefunden, ne? weil es ja ein Lost Place ist.
2: Ja, also wenn dann halt mal wirklich was passiert, sei es gerade wie bei mir oder dass halt dann, äh, sage ich mal, man durch den Boden bricht oder sonst irgendwas, kann ja alles passieren bei so morschen Treppen oder sonst was. Also man sieht ja nicht, wie gut die Bausubstanz ist. Ich bin ja kein Architekt oder Statiker oder sonst was, ja. Und ich hatte mir dann echt überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Im Notfall schwimme ich zurück oder so? Oder, also optimales
0: ähm, Weihnachtsgeschenk ist ein ordentliches Schlauchboot für dich.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, witzigerweise wäre es auch gar nicht so weit gewesen. Äh, an einer Ecke hätte ich ziemlich weit laufen können. Bin dann zum Glück nicht geschwommen, weil sonst wäre wahrscheinlich meine Warthose komplett voll gelaufen und ich wäre dann untergegangen. Ähm, hab dann auch erstmal meine Bilder in Ruhe gemacht und hab dann gedacht, so jetzt, was mache ich jetzt? Und ja, in der, als Fachkraft Abwassertechnik lernt man natürlich auch physische Sachen, physikalische Sachen und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt einen Stein ins Wasser werfe, dann macht er eine gewisse Welle. Und wenn ich jetzt diesen Stein hinter das Boot werfe, dann müsste die Welle ja das Boot immer wieder zu Ach, mir treiben. Oh,
0: erzähl nicht so einen Scheiß, das ist so. ja mega genial.
2: Und das funktioniert tatsächlich. Cool.
0: <lacht> Ey, Fahrkräfte ja. für Abwehrtechnik sind auch noch Genies.
2: Genau. Deswegen ja. habe ich jetzt den Meister gemacht. <lacht> und irgendwann hatte ich dann mein Boot wieder und bin dann gar wieder. Nicht
0: gerettet wahrscheinlich.
2: Und äh, ja, dann war ich, sonst würde ich jetzt auch nicht heute hier sitzen, wahrscheinlich so.
1: Also, okay. es ist mit, ja, mit dem sterben klaus ist gar nicht so unwahrscheinlich.
2: Also, das ist. Ach, oh, echt. Ja.
0: Aber da brauche ich vorher noch ein Bild von dir, Benjamin. <lacht> genau. Also, wenn mal jemand bei dir ein Bild kaufen will, dann muss er nur in deine quasi in deine äh, ständige Galerie in Metzingen zur Kläranlage kommen. Ne? Abwasserverband untere, nee,
2: untere nee, Abwasserverband
0: Erbstal. Er, Erbstal, genau. Ne, das ist ja quasi in Metzingen und ja. kann man auch bei Hugo Boss noch einkaufen gehen. Genau, ins, Outlet. ins Outlet. Und also erst den, das weniger wichtige ins Outlet und dann die Hauptattraktion bei dir die Bilder anschauen auf der Kläranlage.
2: Genau, bei mir ist dann
0: das Bilder outlet also das Place outlet <lacht> Da kriegt man auch 20% Rabatt auf die Bilder Wie <lacht> ja, ich vorher ähm. schon draufgeschlagen habe. <lacht> das darfst du nicht sagen. Ähm. Da kriege ich mal einen Mengenrabatt oder sowas. Das ist ja ähm. egal. Aber ähm, jetzt mal, äh, wenn wir jetzt, wir haben ja jetzt Zuhörer aus anderen ähm, Kläranlagen hier. Die sind auch vielleicht Abwassermeister, sind auch physikalisch begeisterungsfähig die können sich ja auch mit dir vernetzen und dann bringen die äh, haben die ja vielleicht auch jede Menge Lost Places. Was wäre denn was, was man dir schicken sollte, was dich interessieren würde, wo du sagst, das wäre was Besonderes, das hat noch nie jemand gesehen oder, keine Ahnung, ein Faulturm, der nicht mehr benutzt wird, mal als Vernissagefläche oder, keine Ahnung, was, was sollte man, wann kann man dich einladen? Wann kommst du vorbei?
2: Also, Sobald es, also ja, ich mal, interessant wird. Also ich mag einfach viele Sachen, was so ein bisschen surreal sind. Also was man nicht alltäglich hat, mag ich einfach. Also so, sag ich mal, Wohnhäuser oder Fabriken oder irgendwie Bunker, Hotels. Das ist dann irgendwann so immer gleich, sag ich mal, ein bisschen. Und wenn man jetzt mal wirklich was anderes hat, sag ich mal, also wie jetzt, ähm, ja, ich hatte zum Beispiel schon eine alte Arztvilla oder sowas, wo dann noch so... Ähm, Organe in Gläsern drinne waren quasi so Nein, Alkohol ja, Ach, Wo war. dann quasi als anschau da war noch. Also sowas fand ich total spannend einfach. Ähm, und ja, also wenn jetzt einer sagt, wie du gesagt hast, einen, einen verlassenen Faulturm hat, wäre natürlich auch mal interessant sowas ähm, anzugucken. Ich habe auch schon damals bei uns äh, auf der Kleinkläranlage, wo ich gearbeitet habe, haben wir einen Betrieb genommenen genommen ähm, ja, äh, äh, einen Tropfkörper gehabt und den habe ich auch fotografiert tatsächlich, weil ich das einfach nicht im Betrieb kannte und habe mir dann einfach gedacht, das ist ja auch ein Lost Place eigentlich, <lacht> auch wenn er auf einer aktiven Kläranlage steht und habe den einfach fotografiert. Ja.
0: Wie ist das? Fliegst du da auch mit Drohnen in irgendwelche Gebäude rein oder, oder tauchst du auch zu irgendwelchen Lost Places oder Einmal durch einen durch Abwasserkanal tauchen oder einen alten Kanalsystem, mal bis zu einem, keine Ahnung, sowas zum Beispiel?
2: Also ich habe es tatsächlich schon gemacht, dass ich äh, mit der Drohne geflogen bin, also schon ziemlich viel tatsächlich, ja. Ähm, tauchen habe ich noch nicht, also ich will aber auch einen Tauchschein machen, tatsächlich. Aber ich bin schon ähm, in den Kanälen lang gelaufen oder gewartet sozusagen irgendwelche Bachläufe entlang, wo man dann tatsächlich auch in verlassene Kanäle kommt oder so. Oder dann sogar an irgendwelchen alten Fernwärmeleitungen oder aktiven Fernwärmeleitungen entlanglaufen, bis man am Ende dann in einem verlassenen Bunker landet oder sowas. Also da gibt es die verschiedensten Sachen, die ich schon gemacht habe. Ja.
0: Okay, dann habe ich jetzt eine Frage, nachdem du das gesagt hast. Wie viele Ratten gibt es wirklich in den Kanälen?
2: Also ich habe bisher sehr wenige gesehen.
0: Jetzt Beispiel, jetzt bist du wieder bei bin ich wieder bei Indiana Jones, Daniel, mal weghören. Indiana Jones Teil 3, der letzte Kreuzzug, wo das X den, das ähm, wo das X den äh, wo er da hochgeht die Wendeltreppe und dann wo sie den Stempel auf dem wer genau, ja. das kennt wird das hier wissen, ne? Dann haut er mit dem mit dem mit der einen und mit dem ja. Das X und da sind tausende Ratten unterirdisch. Ja. Hast du sowas mal erlebt?
2: Nee, tatsächlich noch nie. Also, Rattencode, habe ich schon öfters gesehen, ja. Aber eine Ratte selber, jetzt bin ich noch nie begegnet, eigentlich. Also
0: ja, weil das ich weiß ja, das ist ja normal, ne? Wir machen das ja im Kanal auch, da liegen dann Menschenknochen rum, du machst dann halt wie in dem Film so ein bisschen, so so, wie heißt das, dieses, äh, so ein, nee, eigentlich sind da ja Fackeln, die brennen ja schon. Man kommt ja dann sieht man in den Film ja immer, da brennen ja dann Fackeln schon. Lost Place, ne, klar. Und dann nimmst du so einen Menschenknochen, wickelst den um, nimmst so ein bisschen Petroleum und läufst durch die ganze. ist nicht so.
2: Nee. Ja, nee, also.
0: Was dann wirklich ich?
2: <lacht> ja, so viele Menschen habe ich leider nicht rumliegen sehen, dass ich so. <lacht> hast, hast du schon
0: mal eine Leiche gefunden? Nee, hast du nicht gefunden, oder?
2: Nee. Auch noch, noch nicht. Also, das ist meine größte Angst, dass ich tatsächlich mal auf eine Leiche stoße. Also, ich bin schon auf einen wütenden Anwohner gestoßen, ja, der gesagt hat, das ist kein Lost of Place, aber. Äh, <lacht>
1: war, war seine eigene Wohnung, Ach, das, oder sieht, war das eigene Wohnung? Sieht aber so aus. <lacht> ja.
2: Also ich hatte da halt äh, so ein paar Orte von jemand bekommen quasi, so, 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 so eine kleine Karte mit, was ich, 50 Orten drauf oder sowas. Und ein Ort, der da markiert war, da stand halt äh, so als Info: Er muss dann auf den Balkon klettern und dann sieht man, wie es weitergeht und äh, drunter irgendwie noch so so Kommentar: Ja Vorsicht belebt. Und dann dachte ich, ja, okay, sich belebt, das ist halt an der Hauptstraße gewesen, links und rechts bewohnt belebte Gegend, ganz klar. Ja, dann klettere ich auf diesen Balkon hoch, sehe dann schon so, ja, in der Scheibe war mal ein Loch drin, nur mit so äh, Tape einfach zugemacht und dann drücke ich so einen Finger dagegen und dann schreit auf einmal von innen einer <lacht> ziemlich laut und ja, ich, ich war noch nie so schnell von dem Balkon unten, mal abgesehen davon, dass ich hier runtergefallen bin dann noch und ich bin dann ziemlich schnell weg. Ich wollte da die Konfrontation vermeiden. Aber jetzt wusste ich auch, was belebt bedeutet.
0: Ja, wie belebt Schlamm, das ist auch genau. total belebt. Ne? Ja, wie ist das denn... Ähm also Lost Places kann man dir schicken, wenn ihr eine ganz alte Kläranlage habt, wo ihr sagt, das ist total lost und da passiert nichts mehr. Könnt ihr den Benjamin mal anschreiben, entweder auf seiner Webseite, da findet ihr bestimmt auch Kontaktdaten von dir oder bei Instagram. Guckt euch die an, kauft ein Bild von Benjamin. Jetzt habe ich auch noch mal eine Frage zurück. Wir sind ja beim Abwassertalk. Du hast ja erzählt, du hast jetzt gerade den Meister gemacht. Wie war das in Corona-Zeiten?
2: Ja, es ist mal total komisch. Also natürlich wir alle so kurz vor der Prüfung oder Prüfungsvorbereitung, es waren noch die letzten Unterrichtseinheiten zu machen und am Anfang hat einfach schon dieser Frontalunterricht gefehlt, finde ich. also Das war einfach was anderes, auf einmal in dieses, diese Online-Welt zu gehen. In der Zwischenzeit ist es ja, sage ich mal, gewisserweise normal geworden. Ich habe jetzt schon äh, Fotostammtische online gemacht, gerade die Schule war online und so. Das ist dann schon Anders, sage ich mal. Also ich finde, Frontalunterricht ist halt doch ein bisschen was anderes, weil man dann eher nochmal was fragen kann. Der Lehrer kann an der Tafel nochmal was hinmalen, irgendwas ergänzen, nochmal was zeigen. Ähm, ja, oder, oder kann vielleicht individuell nochmal jemand was erklären oder sowas. Das geht jetzt, ja, geht vielleicht auch, wenn man es online macht. Aber ja, es hat zumindest nicht geschadet. Ich habe ja die Prüfung gut bestanden.
0: Nein, dann ist ja gut. Und hast du denn jetzt noch mehr Verantwortung bekommen danach? Oder hast, war das vorher schon mehr oder weniger so und du hast jetzt nur die Ausbildung nachgezogen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also es war von Anfang an hieß es halt zu mir äh, von der Stadt aus, dass sie mir die Stelle quasi nicht geben können als Meister. Ähm, sie mir aber den Meister bezahlen und ich halt die Zeit selber bringen muss und sowas. Und da habe ich gesagt, das ist äh, für mich völlig in Ordnung weil die wissen ja auch nicht, ob ich da jetzt die Stelle wechsle, weil jetzt irgendwo eine Meisterstelle offen ist oder sowas. Aber ich habe gesagt, für mich ist es einfach eine Fortbildung, die ich machen will, wo ich mehr dazu lerne. Damals in der Ausbildung, da war ich noch ziemlich jung. Für mich war das ganze Thema einfach, ja, mache ich halt meine Ausbildung irgendwie und bin dann halt dabei geblieben und irgendwann interessiert man sich doch mehr für die ganze Geschichte, will mehr mit dem ganzen Thema sich auseinandersetzen. Und das war auch der Grund, einen Meister zu machen, weil da ich dann gesagt habe, okay, das Thema interessiert mich, ich will mich mehr damit beschäftigen, ich will intensiver mich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Genau.
1: Was würdest du den Leuten sagen, die jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, okay, ist die Abwasserwelt was für mich oder ist sie nichts für mich? Wo siehst du die, wirklich die positiven Dinge? Kannst du das mal sagen.
2: Ja, also positiv ist ganz klar, wenn man es in Zeiten von Corona denkt, ist es ist krisensicher. Also ich sage immer gern, geschissen wird immer.
0: <lacht> so ist es, Leute. Ich meine, das ist ja auch was, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, so ist es. Abwasser ja. ist halt immer scheiße.
2: <lacht> nee, und ähm, entgegen der ganzen Erwartungen, es ist gar kein Scheißjob, sondern eigentlich ein richtig guter Job. Also man hat ein abrechnungsreiches Tätigkeitsfeld. Ähm, man kann sich verschiedenen Herausforderungen stellen, man lernt viel auch was man privat nutzen kann, also gerade wenn man jetzt auf einer kleinen Kläranlage ist, da macht man die ganze Mechanik noch mit dazu, vielleicht ein bisschen Elektrik oder sowas und das kann man halt in seinem Alltag selbst auch nutzen, wenn man da diese Grundfertigkeiten einfach hat und
1: oder den ja, Stein dann, ins Wasser schmeißen genau. weißt, sein eigenes ist. Leben retten
0: wenn genau. man ja.
1: das kommt ja. schon Indiana Jones dann nahe,
0: ne? die Story <lacht> genau. also ja nicht wirklich, jetzt mal ehrlich mal <lacht>
2: Ja, ich habe noch deinen versteckten Schalter gesucht, aber den habe ich nicht gefunden.
0: Ne? Ja, du hast wahrscheinlich noch, das sieht man ja bei dir im Hintergrund, du hast wahrscheinlich noch die Peitsche irgendwo hängen und den Hund genau. und so weiter und ja, ja, ja ich gerade auch alles nicht.
2: Tatsächlich äh, seile ich mich auch in Lost Places ab, also so ist es nicht, also so verlassene Bergwerke habe ich Bergwerk, hab mich schon abgeseilt und nachher wieder aufgestiegen und so Krass,
0: krass. Okay. Nee, aber, hier,
2: ähm, aber ohne ja, Dreibock. Genau, ohne Dreibock, ja. Ja, aber sonst... <lacht> <lacht> zum Thema Abwassertechnik. Ähm, es ist einfach auch, sag ich mal, wenn man jetzt überlegt, äh, Umweltaspekte oder sowas, ist es ein großes Thema, wo man halt sagen kann, okay, man arbeitet in einem umwelttechnischen Betrieb, sag ich immer gerne. Das klingt nicht so schlimm wie Abwassertechnik oder Kläranlage und ähm, ist dann einfach immer wieder äh, schön zu erklären, was man da eigentlich macht und dass man Chef von Millionen von Mitarbeitern ist, wenn man als biologischen Teil.
0: <lacht> Milliarden, kann also genau. Billionen, wahrscheinlich Billionen sogar. Ne? Das ist ja fast, also Billionen würde ich mindestens mal schätzen, sind das Viecher. Bei euch in Metzingen ja sowieso, das ist ja eine große Kläranlage. Genau. Ähm, was kann man, ist es das so, dass man von diesem Lost Places dann sagen kann, ey, guck mal, wie das früher war. Hat man da so ein bisschen anderen Blick auf die Technik von heute eigentlich? So, wenn man so sagt, wenn man ständig so sieht, was früher war, was man heute gar nicht mehr so mitkriegt und dann sagt, guck mal, was die Technik eigentlich so, ist das so, nennt man Technik anders wahr?
2: Also Pardon? in gewisser Weise schon, ja. Also ich habe jetzt auch schon gerade so, so alte ähm, Kraftwerke oder Maschinen, wenn die mit Transmissionen noch betrieben wurden oder sowas, das sieht man heute eigentlich auch nicht mehr. Also Heute wird ja jetzt wir elektrischer Motor irgendwo angetrieben und früher war halt viel mit Wasserkraft und so. Deswegen wurden ja viele Fabriken und sowas auch im Wasser gebaut. Oder das Abwasser hat man einfach ins, in den Bach gekippt, sozusagen. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Das ist schon äh, ja, interessant, dass manche Anla oder manche Betriebe auch ihre eigenen Kläranlage jetzt haben. Das gab es ja früher auch nicht. Hm.
1: Kann man sich vielleicht noch ein paar Dinge abgucken, die man damals, die in den Lost Places zu sehen sind, die man besser gemacht hat? Wir haben das Beispiel ja auch wieder mit Deckelkalle. Ne? Der hat uns ja auch so ein bisschen historischen Einblick gebracht, dass die Schachtabdeckungen damals klüger gestaltet wurden, langlebiger.
2: Ja, also das ist äh, jetzt schwierig zu sagen, aber so, so ich denke, früher hat man halt teilweise schon, wie man hat immer sagt, ja, langlebiger gebaut oder halt äh, massiver einfach mal die Sachen gebaut wie man heute macht.
0: Ja. Das kann man vielleicht daraus auch lernen. Also ich habe letztens auch so ein Buch mal gesehen von der Kläranlage Erfurt, 100 Jahre Kläranlage Erfurt. Und äh, man sieht man mal so, wie man das einfach zu schätzen, wie sich manche Sachen so aufbauen. Und manche der Strukturen von damals findet man auf der Kläranlage heute noch stehen, werden heute noch genutzt. Ne? Also mhm. da hast schon vollkommen recht. Man hat da vielleicht nicht den letzten Sicherheitsfaktor berechnen können. Und dann hat man einfach gesagt, wir bauen es einfach richtig fett. Scheiß drauf, damit es hält, ne? Hm. Und äh, das ist vielleicht was, was man heute auch immer noch sehen kann. Ja. Gut. Daniel, hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine richtig, richtig wichtige Frage, die mir aus dem Gespräch jetzt die ganze Zeit noch auf den Lippen liegt, aber hast du noch eine fachliche Frage?
1: Ich noch eine fachliche ja. Frage habe. Irgendwas. Ich, ich stelle mal erstmal deine Frage, ich habe noch eine persönliche Frage sonst gleich. Ja. Fachlich, persönlich. Ja, ich, ja,
0: meine ist auch persönlich meine persönlicher als deine. und okay, dann sage ich also mir ist wichtig du hast ja vorhin gesagt du interessierst dich für Pyramiden und so hat Erich von denigen recht sind wir von den Außerirdischen
2: also ich bin leider noch keinem begegnet
0: okay das war meine Frage eigentlich Daniel jetzt bist du dran
1: also mich würde noch mal interessieren ähm wenn du jetzt auf Erkläranlage, bist du bist direkt auf Erkläranlage tätig?
2: Genau. Was ja. dich
1: am meisten auf Erkläranlage fasziniert? Und wo du sagst, oh, das ist jetzt auch als Abwassermeister so mein Fokus für die nächste Zeit, wo vielleicht die größten Innovationen noch kommen und was mir besonders am Herzen liegt, wo ich sage, da gehe ich nochmal tiefer rein, um das genauer zu betrachten. Vielleicht ist es ja die Mikrobiologie.
2: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, es ist äh, auch gerade Biologie, finde ich, einfach ziemlich faszinierend, das ganze Thema. Ähm, wollte mich sowieso, also ich, ich habe es leider wieder ein bisschen vernachlässigt, wollte jetzt auch ähm, zum Beispiel mehr mikroskopieren, einfach um zu sehen, okay, jetzt haben wir ähm, so und so einen Schlamm und was passiert dort in der Biologie damit? Äh, wie verändern sich die Mikroorganismen? Ähm, und vor allem ist einfach das Spannende auch zu zeigen, wenn man es zeigt, okay, so kommt das vorne rein und so geht es hinten wieder raus. Im Nachklärbecken ist einfach sauberes Wasser. Und davor ist einfach dreckig noch. Und was passiert da drin eigentlich so? Und, und das ist einfach schon spannend zu erklären, wenn man da Führungen hat und sowas, dass man da halt ein bisschen versucht, das den Leuten nahe bringen oder zumindest so in laienhafter Version, sage ich mal. Ne?
1: Wie, wie genau lernt man das eigentlich kennen in seiner Meisterausbildung? Geht man da wirklich auf die einzelnen mikrobiologischen Umsetzungsprozesse in den Kläranlagen und so ein?
2: Ja, also man geht schon. Ziemlich intensiv, sage ich mal, drauf ein, ähm, in die verschiedenen Verfahrenstechniken, wie das alles funktioniert, aber ich sag mal, wenn ich jetzt ein Studium machen würde, würde ich es wahrscheinlich noch intensiver drauf eingehen und sowas, aber eine richtig gute Grundlage ist einfach gelegt und jeder kann dann sich damit weiter beschäftigen, wenn er will oder auch nicht, genau. Mhm.
0: Ja, wer das noch, wer das, wer das wegen dem Studium noch näher interessiert, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, was man vielleicht noch draufsetzen äh, kann äh, mit dem Markt damals. Der hatte das ja so ein bisschen ähm, auch gemacht. Und ähm, ja, kann einfach. man kann ja sich ständig, man lernt ja nie aus, du bist ja auch noch Jungspund, sag ich mal. Ne? Und äh, das kann ja alles auch noch kommen. Und bei Daniel ja auch. Ne? Daniel studiert ja auch gerade nebenher in Weimar.
1: Absolut. also gucken, absolut. Ob er das schafft,
0: ich weiß noch nicht so genau, mal gucken.
1: Also, ich sag mal so: bevor ich weiter studiere, gucke ich mir jetzt erstmal Indiana Jones an, ne? Ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, so ich wie ich das jetzt aus, aus diesem Gespräch mitgenommen der vierte Teil habe, ist, ist das scheiße. die Grundlage. Das ist die Grundlage, ne? Vor ja.
0: allem. Also, eins bis drei sind gut, der vierte Teil ist scheiße. Jetzt,
1: wo ich den jungen Indiana Jones mal kennenlernen
0: durfte. <lacht>
2: genau. Da lernt man dann auch ganz viel beraten.
1: <lacht> <lacht> oh, noch eine Ausbildung, super. Okay. <lacht> Gut, Klaus. Ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Ende. Wir äh, haben auch schon wieder fast eine Stunde gesprochen. Ähm, ja, Benjamin, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, was dir nochmal am Herzen liegt?
2: Ähm, ja, das ist, dass quasi die Fachkraft für Abwassertechnik absolut kein Scheißjob ist, sondern ein Job mit Zukunft. Und ähm, ich das jedem nur ans Herz legen kann, der wohl nicht so richtig weiß, was er lernen soll und irgendwas mit Umwelt oder sonst was vielleicht Interesse hätte, ist das einfach genau das Richtige. Und auch sonst, wenn man sich geschickt anstellen kann mit Händen und sonst was, dann ist das genau das Richtige, ja.
1: ja dem kann ich bloß nochmal beipflichten. Also vielen Dank, dass du bei uns warst im Abwassertalk, Benjamin. Ähm ja, coole Sache. Ich kann noch mal einen Aufruf starten an alle Zuhörer. Like den Benjamin Seite. Ähm, echt interessante Bilder. Ich war gerade auch noch mal drauf. habe mir das nebenbei noch mal so ein bisschen intensiver angeschaut. Also Cross the Line Fotografie auf Instagram. Das reicht dicker aus. Ne, Lasst ein Like da. Lasst ein Like bei uns da. Ansonsten, äh, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, zum einen, Benjamin, wir brauchen mehr Leute wie dich. Praktiker, die auch voll begeistert sind von ihrem Job. Und zum anderen, wie immer, Penta Ray, das Wasser fließt immer bergab. Ciao.
1: Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.